Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerare på Rambel där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Vilket år var det? Vi gick din kurs, det var typ 2000... 12, 13, mm. något Säkert, sånt. Något sånt där. Ehm, och jag och eh, Mahmoud, min kompis, mm. vi, eh, vi bara, wow, Helen Runtings. Vi började kalla dig för Helen Runtings. <laughs> det var så himla roligt, så det blev ditt smeknamn. <laughs> det är jättefint. <laughs> jag, liksom, jag var program director lite liksom, efter det, så jag fick Runtings ja. lite. <laughs> så roligt. Ehm, men välkommen. Tack så mycket. Helen, ehm, och som jag sa innan, jag är väldigt exalterad över att ha dig här idag. Eh, det är jätteroligt, vi har inte träffats på typ tio år. Verkligen. Eh, och vi, jag gick en kurs eh, med dig i kritiska studier. Och jag kommer ihåg, det är så roligt för att jag minns eh, den här känslan jag fick eh, när jag var student och tänkte så här wow, får man vara så här kritisk i verkliga livet? Och det har verkligen eh, följt med mig i, alltså du har följt med mig i mitt bakhuvud som en cool person i, i vårat fält. Gud vad fint, tack. Men, för du, du är stadsplanerare och jag vet inte hur bäst man översätter urban designer till svenska. Det är jättesvårt. Ja, ja precis. Man, jag brukar bara använda engelskan. Ja. Ja. Och ehm, Teoretiker inom arkitektur och mm. stadsplanering. Och du är från Melbourne. Precis, från början. Australien. Mm. Mm. Om men, man kan inte höra det. <laughs> <laughs> um, men berätta lite om, innan vi börjar dagens ämne. Uh, berätta lite om dig själv och hur du hamnade där du är. Ja, precis. Jag tror jag har varit ganska rastlös i mitt yrkesliv. Jag har rört mig mellan olika delar av den byggda miljön som en disciplin. Så jag började med stadsplanering eh, och sen urban design. Och sen så doktorerade jag inom arkitekturteori i Sverige. Jag har också rört mig lite internationellt. Född i Melbourne, Australien. Flyttade till Sverige år 2007. Inte för en kille som alla alltid frågar mig. <laughs> <laughs> Men för att studera. Uh, och sen så just nu, jag har också rört mig från den akademiska världen till praktiken. Uh, jag driver ett litet uh, arkitektkontor med tre and- eller två andra uh, och en anställd. I, vi har uh, kontor i Örnsberg, Stockholm. Uh, så det känns som uh, hela tiden jag har någon sökande i mig mm. som aldrig riktigt fästar på något. Mm. <laughs> uh, men uh, just nu så uh, även inom vår praktik vi rör oss mellan forskning, konst, arkitektur, stadsplanering. 
Mm. Ja. Kul. Um, och finns det en anledning till varför ni har ert kontor i Örnsberg? <laughs> Vi startade uh, 2017. Uh, och vi först, först så satt vi i Värtahamnen uh, och där så fanns det ett ställe som heter Mossutställningar men uh, de satt i gammal SVT-lokaler jättestora tv-studios uh, det var jätteroligt bra community uh, men såklart så var det rivningsobjekt mm. inom um, Norrjugårdstaden eller Värtahamnens utveckling så vi fick flytta därifrån och det blev liksom nästa rivningskontrakt. Så nu sitter vi i Örnsbergs industriområdet. Mm. Det är väldigt många kreativa praktiker som sitter där. Mm. Vi delar ett hus med en bilmekaniker och en, ett företag som jobbar med flyktingar och utbildning. Så vi har rivningskontrakt och nu snart så kommer de... Um, eller kommer kom staden att uh, omvandla industriområdet till bostäder mm. och vi kommer flytta igen tror jag mm. så att, uh, ja. det är svårt med Stockholm det finns så få platser uh, där man kan uh, jobba men med stora ytor och uh, <laughs> till en billig pris så man, man trycks ut hela tiden men det kanske är nice det kanske är okej okay att sitta i förorterna Ja, och jag tänker också att det är kanske är en del av eh, ditt sökande också ja. att byta plats. Det kanske, är, det kanske är någonting positivt. Jag har faktiskt gjort en eh, barnkonsekvensanalys just för eh, Örnsbergs... Eh, ja, så det kommer bli bra för barn. Det är jättemånga barn i området <laughs> ja. för att de har de här två skolor och de måste flytta dem varje dag. Det är mm. som eh, att valla får. Ja. <laughs> Men det är fint. Vi kommer sakna vattnet. Ja, jag kan tänka mig det. Um, men det är så mycket saker som jag vill, så många ämnen jag vill prata med dig om. Uh, men idag ska vi fokusera på dels en bok som ni har skrivit. För ni heter Secretary, mm-hmm. um, ert kontor. Uh, och en bok som ni har skrivit som handlar om bostadsbristens bostäder. Yes. Den heter En bok om bostadsbristens bostäder. <laughs> Eh, och eh, vi ska komma in på den, men jag läste en text eh, som du har skrivit som handlar om visualiseringar. Just det. Eh, och det här är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Det är ett väldigt intressant ämne. Eh, och vi pratar då visualiseringar i arkitektsammanhang. Eh, och det här kanske inte är en, ett ämne som är självklart för... Alla. Eh, så jag tänker kanske om du börjar med att berätta lite vad en visualisering är för någonting. Eh, ja, absolut. Och eh, vad är problemet med dem? Ja, visualisering är kanske ett komplext sätt att säga bild egentligen. De bilder som arkitekter och andra producerar eh, av hus som inte finns än men ska finnas. Så en bild uh, av en framtid kanske kan man säga. Och sen så finns det massa teknik uh, som kommer in uh, för att en visualisering brukar vara baserad på en rendering. Så en, 
en bild som kommer ut av en, en modell, en digital modell. Och sen så finns det också en process med, ofta med Photoshop, men det kan vara andra mjukvaror eh, som man använder för att skapa en collage eller montage där man lägger in eh, folk bilar, cyklar <laughs> något barn med ballong, mm. kanske en blå himmel som man egentligen gör någon slags touch-up på den verklighet som man vill föreställa och de här används för att sälja en idé, mm. för att skaffa pengar till ett projekt för att bygga upp förtroende för att eh, sälja in helt enkelt eh, ett projekt hos en beställare eller medborgarna eller kanske staden. Mm. Och när jag tänker på de här bilderna så är det man skapar en slags fiktiv eh, verklighet om framtiden. Eller en fiktiv framtid. Eh, och det finns ju en, en underliggande problematik i sådana bilder för de är oftast väldigt homogena de tilltalar kanske en viss målgrupp men för jag tänker lite okej vi behöver representation för att öka hur de här visualiseringarna kanske ser ut men sen tänker jag också det är vi vi lever i en tid där man måste kunna förstå representation utan att fysiskt vara representerad på något sätt. Alltså vi har all den kunskapen. Eh, så jag undrar lite. så här, När man skapar en fiktiv framtid. Som inte kanske gynnar människor. Eh, varför skapar vi dem? Varför behöver vi dem? Ja precis. Det är en bra fråga som vi behöver ställa kanske. Men arkitektur i sin grund är ju en praktik som skapar bilder. Eh, arkitekter är inte riktigt på plats och bygger ett hus själv. De bygger igenom sina instruktioner, sina ritningar. Och visualiseringen kom som en verktyg i detta kommunikation. Men det finns så mycket som kommer med den. Den ska vara glossy, den ska tilltala en kund, den pratar marknadsspråk, den bygger upp värde för någonting som inte finns. Och i det så vila själva bilden på en idé över vad det är verkligt. Vad det är normalt. Och där kommer in normen som en ganska ganska problematisk aspekt av bilden. Vad vi ser som normen själva är delvis byggt på bilder. Och där måste vi vara normkritiska. Men det kanske också inte räcker bara att lägga in lite kroppar som brukar inte synas i sådana bilder. Det kanske inte räcker att ha en person som sitter i rullstol även om eh, det är viktigt. Det kanske eh, blir en fråga över liksom, hur ser vi vår, vår miljö? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Vad har vi att säga om arkitektur? Kan vi skapa en kritisk bild? Det är en fråga som jag har jobbat med jättemånga år. Både i undervisningssammanhang. Men också genom vår praktik. Mm. Är det ens möjligt att skapa en kritisk visualisering? Mm. Precis för att det här du nämner med. Ibland när man ser sådana bilder och 
eh, inom citattecken man har skapat en slags mångfald i den bilden. Då kan det också bli skrattretande för att det är så som att man pushing it. Alltså, mm. Och då blir det på ett sätt som ändå inte är naturligt. Um, och jag, den här texten som jag läste uh, uh, av dig. Jag skrattade åt. Det var en caption på en av bilderna. som då Är, är det du som har skapat den här uh, bilden? Tillsammans med mina kollegor ja. Rutger Sjögrim och Karin Mats. Ja. Och jag ska försöka göra en bildtolkning av det här. <laughs> men det står uh, i då bildtexten så står det. Det är en gata i, på Södermalm. Uh, the district is photoshopped into its ideal self, a hypermasculine dream of gentrification and vibrant all-male street life. <laughs> och <laughs> för det här är humor för mig, mm. ju, men det är också en sanning som finns. Ja. Uh, och det här går in i det här med vem det är vi bygger städer för mm. och vilka det är som får ta plats i staden för om vi skapar sådana bilder där vi redan har sagt vilka som tar plats i staden. Då kommer ju det också bli en sanning. Um, för att allting som har med egentligen stadsplanering och arkitektur att göra är man planerar för framtiden. Mm. Det är ju alltid, eftersom det är så stort gap mellan idé och Precis. när man påbörjar och när det är slutfört. Och när folk flyttar in. Um, och jag tänker att det är en jättebra övergång till just den här boken eh, som ni har tagit fram. Som handlar om just bostadsbristen. Eh, där ni har då kartlagt eh, alla de bygglov som har godkänts för bostäder. Eh, I Stockholms stads kommuner eh, eller Stockholms läns kommuner eh, från 2017. Mm-hmm. Eh, bara så en, var, vart kom idén ifrån och varför? Ja, Bra fråga. För den som inte fattar allt det här underliggande. Jag har också fått ett extra boken. Jag ska läsa den. Berätta vart det kommer ifrån. Ja, när vi startade Secretary. Där var inte så att liksom telefonen bara liksom började ringa direkt. Vi satt i vår lokal ute på Värtehamnen och vi funderade över vilken typ av praktik vi vill ha. Och vi drömde om en praktik som vi skulle vilja skapa över typ en tioårsperiod. Och första sak som vi pratade om var vi försökte liksom gå igenom vissa sanningar som alla säger. Som ingen riktigt har bevisat. Eh, och sanningen om eh, att alla nya bostäder som vi bygger idag är dåliga. Var någonting som vi fastnade på. Att eh, nytt är skit och gammalt är bra. <laughs> och vi vill eh, producera en mer nyanserad bild över de miljöer som eh, just nu eh, är under konstruktion. Är på väg upp eh, i Stockholms län. Så vi bestämde oss och det här byggde på ett tidigare konstprojekt som vi gjorde i en konstellation som hette Svensk Standard. En helt galen 15 personers eh, konstnärlig <laughs> grupp. Um, och, och vi, vi bestämde oss att uh, ta en idé därifrån och uh, göra en forskningsstudie baserad på den. Och idén var bygglov. Alltså den lov som man får när man, som man behöver för att bygga ett hus. Eh, att det är någon slags offent- det skapar en offentlig plats i sig. 
Eh, och sen så tänkte vi om vi använder bygglovsystemet för att eh, skapa en bild av vem vi är idag. Vad skulle den bilden säger egentligen? Vem är vi? Vilket typ av, eh, vilken typ av stad bygger vi? Eh, vilka hus bygger vi? Vad drömmer vår stad om att vara? Eh, vad var idealen som den, byggde, mm. den var byggd på? Så det var en ganska lång process att begära ut ritningar för 356 bygglov från 26 kommuner. Men vi fick ihop det över ett år, en ström av mejl och liksom olika. Ibland så fick vi åka till kommunen och hämta med en stick. Ibland var det någon slags WeTransfer. Men till slut så hade vi tusentals dokument som satt på vår Hard drives. Och sen så var det processen att inte bara analysera men att skapa ett sätt att analysera. Att också designa sin tillvägagångssätt. Att försöka göra en analys som också i sig skapade någonting själv. Så vi tittade igenom de här 356 bygglov och vi till slut fattade att det var 14 495 lägenheter, 337 hus då. Förlåt när jag sa det var 156 bygglov. Men eh, ni får, eh, vi kan eh, gå vidare med nummer senare. Så det som vi såg var en stad som växer fram som är ganska homogen. Eh, vi homogen såg på vilket sätt? Att eh, till exempel att 56% av alla lägenheter var avsatt för en person eller en persons hushåll. Så de var små två år eller ett år. Så det är ganska intressant i sig. Och sen att vi såg återkommande mönster hela tiden. En kvartersform som var bara halv, en halv kvarter. Vi kallar den för kvartersklammen. Som liksom beter sig som en kvarter men inte riktigt har rätt tomt storlek för att kunna uppnå en hel. Vi såg väldigt, väldigt många lamellhus som kopplade an till punkthus som kopplade an till eh, någon slags halvtorg som kopplade an till någon slags stadsgata som satt i en äng mitt i ingenstans <laughs> i en kranskommun. Vi såg eh, väldigt många liksom, upprepande mönster eh, som vi tyckte var inte bara någonting vi ska kritisera men någonting som vi ska försöka förstå. Det är så många folk som bor i nyproducerade områden. Och jag får känslan, i alla fall inom arkitektur, så många som sitter på Södermalm. <laughs> eller bor på Södermalm, eller Östermalm, eller Vasastan. Som tittar ner på de här områdena. Jag bor i förorten själv. Och vi, jag bor i Hagsätra. Vi kommer ha jättemycket utveckling framöver. Jättemånga hus som... Som ska byggas. Och jag tycker utifrån en vänsterperspektiv. Att vi måste med solidaritet faktiskt. Förstå de livsvillkor som vi skapar. Och försöka vara generöst. Och inte bara skratta åt andras miljö. Men samtidigt vara kritisk. Jag tänker lite. Jag har absolut inte svar på din fråga. Men jag tänker lite att. Alla gjorde sitt bästa, men vem vann? 
mm. lite. Och de som vann eller vinner fortfarande kanske är ur ett byggaktörsperspektiv. Um, för jag tänker också så här, många av de här nybyggda, uh, nyproducerade bostäderna är uh, väldigt mycket dyrare än mm. vad man kanske klarar av att betala Absolut. för en hyra. Jag tänker i andra storstäder som typ London, New York. Mm. Det är en väldigt stor del av månadsinkomsten som går till boende. Eh, och vi har inte haft det på samma sätt i Sverige i och med att man har haft eh, ett annat eh, typ av byggande. Eh, men hur liksom... För jag tänker så här, det hör till att man ska kritisera det rådande. Mm. Eh, miljonprogrammen blev kritiserade. De blir fortfarande kritiserade men inte utifrån det kanske arkitektoniska utan vem bor där snarare. Ja, precis. Men hur, vem, vem, vem tänker du vann? Alltså vem har vunnit i det här? För det här är också en politisk fråga såklart. Ja. Jag tror att politikerna vann. I, såklart så är bostadsförsörjning på en kommunalt nivå så det beror på. Men jag tror att de med pengar och med villor vann. Jag tror att eh, på såklart så de byggaktörer vann. Eh, det är som en fråga som vi lyfter i, i ett annat projekt som vi gör med KTH just nu. Eh, är Vem är det som... som eh, om man tänker på förändring. Vi brukar prata om tillväxt som en bra sak i stan. Men vem är det som får stå ut med tillväxt? Vem är den som får ändra sin, liksom, sitt liv på grund av tillväxt? Och i detta studie så bevisar vi att de hus som vi, eller de bostad, fler bostadshus som vi byggde år 2017 de hamnade i områden där det redan fanns en blandning av byggnadsålder där det fanns en lägre medelklassinkomst där det fanns eh, eh, där det inte fanns en kärnfamiljens norm så det var andra typer av hushåll så man ser att de villaområden som, liksom, som är gjort för kärnfamiljer och övre medelklass eh, löner eller inkomster, eh, de fick inte så mycket förändring. De fick vara stabil. <laughs> eh, och det är intressant att eh, förändring är kanske inte alltid positivt. Att det hamnar, det är liksom ojämnt distribuerad. Att vi kanske även genom stadsplanering eh, karantän kan man säga förändring i vissa områden och det är där att folk flyttar in och ut att man kanske inte lär känna sina grannar på samma sätt det blir mycket andrahands kontrakt det blir en liksom rörlighet som folk kan tycka är spännande men om man själv har haft andrahands kontrakt så vet man att det är inte är jättekul inte jättespännande eh, nej inte jättespännande så det som jag kan tänka mig det, de som förlorade var kanske de som försökte leva ett liv utan för normen. Eh, och om det kan vara jättemånga saker. De som kanske inte fick ihop en som vanlig kontorsjobb. De som vill, vill kanske inte bo själv men vill inte bo i, ett kärnfamilj, i en kärnfamilj. De som inte 
inte har en partner och barn. Kanske som har barn men inte en sambo. Eller sambo och inte barn. Det är liksom de här... Oh, ik, det är så konstigt i Sverige att normen är så stark. Att, att bara leva med andra som man är inte släkt med. Det är Ikeas fel. Och som man inte har sex med <laughs> är ju helt galen mm. här. <laughs> och de möjligheter um, finns inte, tycker jag, i det beståndet som vi bygger just nu. Det finns inget chans att leva ett uh, icke-normativt liv. Att inte gå upp klockan nio varje morgon och slita på jobbet till fem och sen gå hem. Det jag tänker är mycket det här. Om vi ska prata om bostads... Frågan. För det känns någonstans, vi är i en stad som Stockholm, där om man jämför med andra storstäder i Stockholm är en väldigt liten storstad, så är vi efter kanske i the notion of bostadsbrist. På ett mm. bra sätt, vi ligger efter. Jag hade önskat att man kunde stanna upp snarare än och tänka efter snarare än att gå på tillväxt. Som att det vore en... Eh, man får inte ifrågasätta den sanningen. Stockholm ska växa. Hur ska man liksom säga emot någonting som är på pränt? Det är väldigt svårt. Eh, jag hade önskat att man stannade upp och diskuterade. Vad är det här? Att växa betyder inte eh, bara liksom genom kapital. Utan att växa kan betyda så många olika saker. Så hur... Och jag älskar... Jag älskar housing. <laughs> Men jag blir också eh, sårad av situationen. Mm. Så vad gör man? Vad är liksom ditt råd till eh, för att överleva och inte bli cynisk i frågan? Ja, vi, eh, vi får den här frågan ganska ofta när vi presenterar boken. Och vi skrev den egentligen för en ganska bred publik, men mest kanske arkitekter och stadsplanerare det är inte så många som vill bläddra genom 400 sidor ritningar och lite dataanalys <laughs> och anledningen varför vi inkluderar arkivet, alltså alla ritningar och en del av datan var att lämna över en evidensbas som folk kan använda för att argumentera för någonting bättre För att vi tycker att en enskild arkitekt, en enskild stadsplanerare, även kanske en hel stadsbyggnadskontor, kanske kan inte själv bara ändra systemet. En enskild boende kan inte ändra systemet. Det måste... En, den liksom förändring som vi söker efter ska komma från eh, större nätverk eh, av personer. Det ska komma från en liksom, folklig rörelse kan man säga. Eh, det behövs, liksom, vi behöver vetenskap, vi behöver makt, vi behöver pengar på vår sida. Om vi inte har dem så, så måste vi skaffa liksom, ett sätt att ta dem. Eh, vi gjorde studien dels eh, med Liksom, dels med forskningsfinansiering men dels också på kvällarna och helg själva för att vi kände att kanske kunskap var ett sätt att kämpa att eh, försöka eh, försöka liksom 
skaffa en bas så att vi kunde säga att det var dåligt eller det var bra eller vi behöver något annat att eh, visa normen jag eh, jag doktorerade inom critical theory och för mig så om vi ska ändra världen mm. <laughs> så måste vi belysa saken så måste vi ha kunskap på vår sida eh, och vi måste förstå de bilder och normer och kanske det som man kan kalla för ideologi som förblindar oss. Mm. <laughs> och vi måste kunna, liksom, vi måste skaffa verktyg för att drömma om någonting mycket, mycket större. Och det som vi pratade om hela tiden med medan vi jobbade med boken var om man skulle tänka att de här 14 495 lägenheter var egentligen ett hus. Eh, om vi skulle kunna liksom lära oss att förstå staden som ett hus. Eh, om vi skulle kunna försöka argumentera att vi inte bor i våra enskilda små boxar. Men att eh, faktiskt de små lägenheter är ju rum i ett större <laughs> sammanhängande struktur som vi bor tillsammans. Då förstår man att vi kan börja kanske ta beslut tillsammans över hur vi vill ha det. Men neoliberalism och individualism som är ganska stark i Sverige även om kanske vi kommer till en... Som någon skrev nyligen neoliberalisms avgångshall i Sverige. Att det kanske vi, vi går in i något annat nu. Men att de har övertygat oss att vi är ensamma, att vi agerar som individer och jag tycker att arkitektur ger oss lite verktyg att kämpa emot detta idé faktiskt Vad intressant och jag tänker nu när du nämner det du säger, jag tänker på vår ungdomsgeneration och hur hur sådana här frågor kan genomsyra även från en tidigare ålder. För att det ska skapas en ny norm på något sätt. Mm. Um, jag vet inte vart jag vill gå med det resonemanget. Men jag bara tänker... Jag tycker liksom... Uh, folk alltid frågar mig varför jag bor i Sverige. När jag kunde bo i Australien. För att vädret är så fint. Och jag har funderat över den här frågan jättemycket. Och för mig så... Jag tycker en av de starkaste, mm, eh, starkaste sidor av svensk kultur är ju eh, att det finns en förtroende att organisera. Att det faktiskt finns en historia som bevisar att det går eh, att ändra saker. Eh, bara för några veckor sedan så träffade jag två eh, kvinnliga arkitekter- eh, Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull som är en del av en äldre generation um, som kämpade under 70-talet för att bygga upp kollektivhus som en modell och typologi 
Och gud vad de fick hålla på. De träffades efter jobbet i grupper. De satt och bara organiserade, pushade, skrev, ritade. Bara försökte påverka politiken. Och till slut så vann de på ett sätt. De byggde några kollektivhus och de är superfina. Och sen så när man bor där så fortsätter man att försöka utveckla formen. Så jag tycker... Att eh, för de som är unga just nu så finns det liksom en ganska mycket kunskap, alltså tacit knowledge i kulturen här över hur man ska organisera sig. Det finns institutioner som är kvar som kanske inte finns kvar i Australien eller England. Eh, till exempel hyresgästförening som kämpar för hyresgästerna. Det finns liksom en intresse i politik och jag tycker det som vi såg förra året med eh, att liksom Sverige fick, eller Sveriges statsminister fick avgå på grund av eh, eh, bostadspolitik på ett sätt är ju evidens för det. Så jag tror om vi byggde upp en hyresrättssystem någon gång i tiden så kan vi väl bygga upp ett nytt. Mm, verkligen. Men det är så lätt att säga och det kommer ta folks livstid. Mm. Det kommer ta så mycket kraft och energi och jag vet att unga är ju skitstressad just nu. Jag undervisar på olika universitet, inte så mycket i Sverige just nu, men jag har gjort det. Och man märker att de som är 21 redan liksom oroar sig över sina bostadsrätter. Det är helt skrämmande att tänka att istället för att vara på universitet och vara liksom fri och jag vet inte, jag var väldigt dum och <laughs> experimentellt kanske och liksom, eh, ja... När jag var liksom 21 så tänkte jag inte på att köpa ett hus. Jag vill bli full och få bra betyg och <laughs> träffa vänner. Så det är en helt annan femma nu. Mm. Men jag hoppas att de kan luta sig tillbaka på den historien. Och mm. hitta gemensamhet och en gemensam röst. Mm. Om vi också kan, för jag vill också tro att det här individsamhället kommer... Att withdraw. Mm. Enligt min önskan snart. Men jag tänker också. Städer är ju inte bara bostäder. Utan också eh, rummen mellan. Eh, de offentliga rummen. Och eh, ni har ett eh, superintressant projekt. Som såg vilken snygg övergång jag gjorde där. <laughs> till nästa ämne. Ni har ett eh, jätteintressant eh, projekt. Som handlar om. Jag vet inte hur snyggt det blir att översätta det till svenska. Men fitness och kroppen. Mm. Eller fitness and the body. Ja. Och staden som ni gjorde i Melbourne. Ja. Berätta om det projektet. Ja det var, det var för en institution som heter M-pavilion. Det är lite som Serpentine Pavilion i London kanske. De bygger upp en paviljong varje år. De väljer ut en arkitekt. Och eh, då blir paviljongen en plats för samtal om arkitektur och staden. Och vi fick eh, göra en, en installation där. Eh, vi byggde den i januari i år. Eh, och tema var egentligen lek. Det skulle vara någonting som barn kunde använda. Men samtidigt så satt vi med... Eh, 
lite tankar runt kring urban fitness och eh, de här estetik av liksom fitness estetik crossfit eh, olika gymmiljöer lycra det är väldigt svårt att undvika nu för tiden. Man liksom bara tar en steg ut på gatan och så kommer någon i liksom <laughs> helt lycra <laughs> outfit och liksom med hörlurar och en stor water bottle och liksom <laughs> ser ut som de springer en maraton. Uh, och vi tyckte det här var intressant. Uh, så vi vill kombinera de två liksom, alltså barn och urban fitness och göra en institution som kunde liksom prata om det här aktiv livsstil som förväntas eh, av oss. Eh, för att barn också förväntas vara i rörelse hela tiden. Jag har inte barn så jag är inte expert här. Det här är bara en påstående. Men vi undrar om vi skulle kunna bygga en leksak som också skulle kunna användas för att liksom vila. Man kunde ligga på den och titta på stjärnorna och eh, drömma istället för någonting som är mer en verktyg som man bara använder. Så vi beställde in jättemånga eh, meter av eh, fitnessbands, de här gummislang som man, eh, ja, som man använder i liksom både sjukgymnastik och eh, i gym. Träning. Uh, och sen så vi använde dem för att bygga en struktur eller en väv som satt på en metallstruktur. Uh, uh, och idén var att det här skulle vara någon slags hängmatta för liksom, många olika kroppar. Mm. Det var idén. Mm. Och varför, men varför var det viktigt att gå ifrån? För när jag hör att man skapar en hängmatta uh, från någonting som det förväntas vara aktiv med de här gummibanden. Mm. Det, det är ju en paradox eller en oxymoron. Ja. Vilket blir också väldigt humoristiskt. Men <laughs> vad är vad är liksom meddelandet ja. i det? Jag tycker att vi måste stanna upp och vi måste tänka lite på vår livsstil och varför varför vi gör vissa saker till vår kropp för, liksom, frågan är liksom, vem jobbar vi för och med gym och träning så är det så att man mår jättebra av träning jag tycker det är jättekul och det är ett sätt att överleva stress men grundproblematiken med stresset vi jobbar för mycket mm. att vi har helt orimliga krav på oss själva inom en kapitalistisk system inte bara att överleva det är väldigt många som kämpar för att överleva men även om man har en okej okay lön då är det liksom krav på att prestera för att skapa sin egen värmarke för att liksom jobba hela tiden. Den personliga bläddrar in i den liksom offentliga som bläddrar in i arbetslivet. Man har sin telefon hemma i sängen mm. medan man kollar på tv och svarar lite liksom slappt på en mail. Och till slut så blir allting arbete. Och träning blir ett sätt att komma ifrån det men också att hålla oss eh, i form för att kunna gå upp varje morgon. Eh, och där kanske sitter problematiken eh, för att träning är ju också bygga en kropp och det också bygger upp en kropp som 
kan göra saker. Det är också att bygga upp en kropp som är stark. Och utifrån en feministisk synpunkt så att ha en stark kropp är också en liksom... En, ett medel att kämpa mot saker. Eh, och jag tror att eh, fitness är lite underskattad som ett fält som vi skulle kunna liksom använda för att bygga upp andra kroppar och drömma om andra saker än bara liksom relief from the stress of work. Mm. Så det var lite idéer eh, bakom eh, denna installation. Ja. Fint. Tack så jättemycket för att du kom idag. Varsågod, tack så hemskt mycket att jag fick komma. Ja, tack. Vi har pratat ett tag, eller? Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrans. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.